0: Vroeger hè, hadden we, toen in de kerk waarin ik opgroeide, hadden we heel veel liedjes die zongen over het bloed van Jezus. En je zou bijna denken dat het misschien nu steeds, of een poosje, waren daar minder liederen over, zeg maar. En daarom ben ik zo blij met dat lied. Thank you Jesus for the blood of blood. Want het is best wel iets geks, hè? want in onze cultuur is het natuurlijk heel gek om te praten over het bloed van het lam. Over het bloed van Jezus. Het, het klinkt nogal bloederig, toch? Maar in de context, de culturele, de historische context, iedereen toen snapte waar het over ging. Want vroeger moest er een dier geslacht worden voor de vergeving van zonden. Wij zijn er zo gewend aan geraakt dat we vergeven zijn, dat we soms niet meer de kracht daarvan. Inzien. En in dat laatste stuk is eigenlijk een heel oud lied. Waarin ze zeggen: There to my heart was the blood applied. Dat is natuurlijk een directe verwijzing naar wat er is gebeurd bij Pascha. Bij Passover, bij, bij Pesach. Bij, bij dat feest. Waar ze het bloed van een lam. op de deurpost moesten smeren. En als daar bloed was. dan ging de engel des doods. voorbij. En dan ook. Gebeden en, en, en zinnen uit de Bijbel bijvoorbeeld zo'n zin als dat, dat, dat het kwaad niet onze tent zal naderen, dat krijgt dan voor mij een diepere laag het kwaad kan onze tent niet naderen want wanneer het kwaad komt dan ziet het kwaad het bloed en wanneer ons leven wordt geraakt door gebrokenheid, dan mogen we weten dat dat alleen maar zo is omdat God zegt, het is oké, okay, ik ben erbij en dan snappen we het soms niet hè we snappen het soms niet. Maar ik weiger te geloven dat er slechte dingen met ons kunnen gebeuren. zonder dat God erbij is. Hij is erbij. Hij staat erbij. En daarmee zeg ik niet dat hij het goed vindt. maar soms staat hij dingen toe. en ik weet niet waarom. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ik heb van de week gepost dat. afgelopen. Ik ben de dagen een beetje kwijt. maar volgens mij, de afgelopen week. zou mijn broer 50 jaar geworden zijn als hij nog leefde. En tot op de dag van vandaag, ik heb, geen, ik heb geen verklaring. Tuurlijk heb je dingen proberen te bedenken, maar we hebben geen verklaring. Mijn broer leefde, is op zijn zevende overleden. Op mijn verjaardag. Ik werd twee, hij overleed. Ik snap het niet. Als iemand me hier snapt, als iemand hier een, een openbaring van God krijgt, vertel het me, maar ik snap het niet. En waarschijnlijk geloof ik je ook niet als je het zegt. Want dat zijn gewoon de vragen die we hebben en die we zullen houden. Maar in die vragen weten we, God is erbij. En waarom hij het heeft toegestaan... ik weet het niet. Maar hij was er wel bij. In het verdriet, in de pijn... in het, in, in het verlies. En, en nu nog steeds. Maar aan de andere kant zijn er ook weer hele bijzondere dingen gebeurd. Als, als mijn broer niet ziek was geworden... waren wij nooit naar Nederland verhuisd. Want mijn ouders hadden een heel prima leven in Indonesië. Mijn moeder had nog nooit gekookt, volgens mij, voordat ze naar Nederland kwam. Want daar hadden ze mensen voor. Die kookten. En toen kwamen ze in Nederland. Toen moest mijn moeder leren koken... En wat kan ze goed koken? Wat een zegen is dat? Weet je wel. Maar dan, dan, dan waar? Had ik Sharon niet leren kennen? Hadden we niet onze drie. Was ons leven heel anders geweest? Ik weet niet eens of we nog. gelovig zouden zijn geweest. Mijn vader was in Indonesië. Hij wist dat Jezus bestond. Maar dat, daar was alles mee gezegd. Klopt, hè? Amen, hè? Ja, hij lacht, hè? Dat is een amen. Weet je wel, dus. Ons leven was heel anders. En zeg ik hiermee dat God het zo heeft gewild? Dat zeg ik niet. Maar zeg ik dat God het op de een of andere manier heeft toegestaan. Omdat hij een ander plan zag. Dat geloof ik wel. Want de boze heeft nooit het laatste woord als het gaat om het leven van zijn kinderen. Dat geloof ik niet. Snap u wat ik zeg? Dat geloof ik niet. God, there to my heart was the blood applied. Glory to his name. En wanneer Satan iets probeert te flikken. Mag ik dat zeggen? Ja, dat kan ik wel zeggen. Dan ziet hij het bloed. En dan weet hij, ik moet toestemming vragen. Dat is gewoon zo. There to my heart was the blood applied. En hoe mooi is het dat we nu bezig zijn met het thema. Het hart. Het hart. Ons hart. En ik ben zo blij met Jorine die vorige week zo mooi is gestart. Zo mooi. Eigenlijk een beetje de lijn heeft neergelegd... zonder al het gras weg te maaien. Maar een beetje zo'n heenwijzing van jongens... Dit, dit gaan we kunnen verwachten. Dit gaat er gebeuren. De Bijbel spreekt zoveel over het hart. En ik vond het knap, want ze heeft allemaal teksten gepakt... die niet in de komende weken voorbij komen. Heeft ze waarschijnlijk op gelet. Maar zo is Jorine, die, die denkt over dingen na. Dat is heel fijn. En, en, en heel mooi heeft ze gedeeld over het hart. En elf zondagen lang gaan we stilstaan rondom het hart. En je zou nog langer kunnen praten, want het hart is zo belangrijk. De tekst van vorige week waar Jorine uitsprak was... Waak over alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Het, het, is, het is een bron van een waaruit leven komt. Dus als je hart beschadigd is. Als je hart verbitterd is. Dan komt er dus iets bitters uit. Waak over je hart. En ik wil vandaag verder gaan. Waar Jorine vorige week is gebleven. Dat is natuurlijk het mooie van zo'n geestelijke lijn. Dan bouw je met elkaar door. Dan doe je het samen. Want hoe kan je goed waken over je hart? Want ik geloof met alles wat in mij is. Dat de beste manier om te waken over je hart. Is door je hart aan God te geven. Dat is de beste manier. En dat klinkt heel simpel. Maar in de praktijk is dat knap lastig. Weet je wel. We hebben met het Kernteam we hebben, praten we natuurlijk. We komen om de, twee weken, of om de week samen. En, 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 en er werd laatst best wel een kritische vraag. gesteld. Ik ben daar heel dankbaar voor. Want ik ben dankbaar voor kritische vragen. En op een gegeven moment werd gezegd van ja... en we bidden dan aan het einde van de preek... en dat is, dat is prima, dat is mooi... Maar, maar daarmee is het toch niet allemaal gezegd en gedaan. En ik denk, dat klopt. Want dat lijkt soms zo. Als je, als je het uit de context zou halen... dan kan het zo lijken dat wanneer we dat gebed doen... dan is het klaar. Dan ben je gered en huppakee, alles is geregeld. Maar dat is helemaal niet zo. Dit is de eerste stap in een wandeling... en dat moeten we vaker benadrukken. Dat wil ik ook vaker benadrukken. Wanneer we bidden, wanneer we voorgaan in gebed dan is dat niet de ticket naar de hemel. Nee, dan is dat je eerste stap. En voor de een is dat, werkt dat en voor de ander niet. Er zijn ook mensen die helemaal geen markering hebben... van dit was de eerste keer dat ik dat heb gebeden. Maar dan zijn ze wel gered. Supermooi. En in ons kernteam zijn er ook mensen die dat zo hebben ervaren. Ik had wel zo'n moment. Want ik had dat nodig. En zo is het. Het ene ding werkt niet voor iedereen. Maar zo willen we verschillende handvatten toereiken... zodat iedereen achter Jezus aan kan gaan, want dat is wat we willen. Maar hoe geef je je hart aan God? Want daar in de handen van God, daar is je hart veilig. En ik denk dat er een hele belangrijke sleutel... in een van de schitterende toespraken van Jezus zit hiervoor. En daarvoor moeten we gaan naar Matthäus 6. Matthäus 6. En dan beginnen we bij vers 19. En daar staat, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde... Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. En dan vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het klinkt zo simpel. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dit, dit, dit stuk volgt... Op een stuk, of dit vers volgt op een stuk waarin Jezus zijn leerlingen vertelt dat ze dingen niet voor zichzelf moeten doen. Als je Matthäus 6 leest, in Matthäus 5 zie je de bergreden. Matthäus, daar willen we in de zomer doorheen gaan. Dat wordt heel leuk. Dat lijkt me een schitterend zomersthema. Dan hoop ik dat mensen in plaats van naar het strand gaan, toch naar de kerk gaan. Want bergreden is echt goud. weet je wel? Maar, maar, maar Matthäus 6, schitterend. Matthäus 6, daar da begint het met van, als je dan mensen helpt. Doe het dan dat niemand het ziet. Doe het in het verborgenen. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Weet je wat? doe het niet zodat mensen je kunnen eren en kunnen zeggen... Oh, je bent zo geweldig, je bent zo vriendelijk, je bent zo lief. Maar doe het omdat je mensen wil helpen. Doe het omdat je weet dat God jou ziet in het verborgenen. Jezus zegt daar, als jij je eer van mensen al hebt ontvangen... Dan, dan heb je je eer al ontvangen. Dus je mag kiezen, ga je voor de eer van mensen... of ga je voor de eer van de Vader... En daarmee zeg ik niet dat je dus niet af en toe mag zeggen wat je hebt gedaan. Want soms kan het ook weer mensen inspireren om ook goede dingen te doen. Maar het motief waarom je dingen doet, is wel belangrijk. En vooral in de tijd van social media, waar we heel goed zijn in het posten van onze successen. Waarom post je het? Post je het om mensen te inspireren? Of post je het vanuit onzekerheid? Of vanuit gebrokenheid? Of vanuit een hart wat eigenlijk erkenning wil? En stiekem, je zegt wel, alle eer aan de Heer. Want daar zijn we getraind in als christenen. Alle eer aan God. Maar stiekem, als iemand zegt, oh wat goed. Dan zeg je, oh ja, eigenlijk is het ook goed. Weet je wel. En, en, en dat, dat is soms zo. En social media werkt daaraan mee. Vroeger had ik een, ik heb een vriendengroep. Die groep is er nog steeds. Maar vroeger maakten we als hele slechte grappen. Nog steeds eigenlijk. Maar echt gewoon, echt foute grappen. Dus als iemand dan zei, oh, goed gedaan. Dan zeiden we, praise me more. Praise me more. Praise me. Give me some praise. Weet je wat dat is? En social media heeft het alleen maar versterkt. Alleen maar versterkt. Maar Jezus zegt. Als je dan iets goed doet voor iemand. Doe het dan omdat je van die persoon houdt. Omdat je die persoon wil helpen. En doe het om jouw vader in de hemel te eren. En verwacht het van hem en van hem alleen. Maar dat zegt hij niet als enige. Dat zegt hij ook hoe je bidt. Hij zegt ja want. want, want, want mijn paraphrase, Mijn woorden. Van die mensen die niet echt met mij bezig zijn. Die het voor zichzelf doen. Die kunnen heel mooi bidden. Die hebben hele lange, hele lange gebeden. Maar doe dat niet. En dan leert die zet onze vader. Dat, dat ligt hier allemaal aan voor jongens. Dat, dat gebeurt hier voor. Dus Jezus leert ons niet zozeer dat we... Het gaat niet om de wat vraag, wat doe je? Maar waarom doe je het? Het, het, het legt ten diepste onze motieven bloot. Wat drijft ons? Waarom doen we de dingen die we doen? Het is zo makkelijk en ergens ook verleidelijk om dingen voor het oog van de mens te doen. Want de meeste van ons, en dan praat ik misschien puur voor mezelf. Ik vind het leuk wanneer mensen mij aardig vinden. En ik zeg nou niet dat je onaardig moet gaan doen. Hè? Maar ik vind het leuk als mensen mij aardig vinden. Dus soms ben ik ook geneigd om dingen te doen voor mensen. Zodat ze me aardig vinden. Ik bedoel... Ik heb wel eens mensen horen zeggen dat ze me het vroeger helemaal niet aardig vonden. Dat ze me arrogant vonden en dat was ik ook ergens wel. In de zin van, ik vond mensen gewoon niet leuk. Ik vond het niet leuk om met mensen te praten. Het kostte zoveel tijd, energie. Dus ik was niet zo aardig. Ik heb nu geleerd, ik ben getrouwd. Al dertien jaar met een hele lieve vrouw. En die heeft me geleerd om aardiger te zijn. Om te lachen naar mensen. En niet te kijken als een een of andere enge persoon. Zo van maar gewoon vriendelijk te kijken. Om te lachen met je ogen. Sharon zei altijd... Kiel, lacht met je ogen. Oh, ja, met je ogen. <lacht> ik ben nog steeds lerende. Maar... En toen merkte ik... Het is leuk, want mensen begonnen me aardiger te vinden. Mensen gaan met je praten. Soms vind ik dat minder leuk, als ik haast heb. Dus... Ja, weet je wel. Want soms als je dan die vriendelijke ogen hebt... dan gaan mensen altijd met je praten. Dus ik heb nu een soort... Het is een knopje. Kan ik aanzetten, uitzetten. Vriendelijk. Mensen kunnen praten. Uit... Niemand kijkt weer. Weet je wat is dus dat? Maar het is wel leuk als mensen... Ja, stiekem ontdekte ik dat ik het echt wel leuk vond... dat mensen me aardig vonden. En dan kan je dingen gaan doen... daarvoor. Want dat je wil dat mensen je aardig vinden... is geen niet eens het probleem. Maar wanneer we vanuit een stuk gebrokenheid... of onzekerheid of iets anders... dingen gaan doen om aardig gevonden te worden... dan kan je best ver gaan... voor de goedkeuring van de ander. En sla je een weg in... Die best glad en gevaarlijk kan zijn. Waarom doe je wat je doet? Jezus leert zijn leerlingen dus het onze vader. Ik zei het net, een gebed dat in eerste instantie heel eenvoudig is. Maar stiekem meerdere lagen heeft. Het is me opgevallen als je dat onze vader inzet in een willekeurige samenstelling van mensen. Hoeveel mensen dat gebed gewoon zo mee kunnen bidden. Zonder te weten hoe diep dat gebed is. We zouden daar ook zo'n serie aan kunnen wijden. Maar dat doen we vandaag dus niet. Want vandaag gaan we ons richten op wat erna komt. Verzamel geen schatten op aarde. Dat is wat Jezus zegt. Hij zegt niet dat we geen dingen mogen bezitten. Dat is een essentieel verschil. Je mag dingen bezitten. Je mag dingen. Maar hij verbiedt ons wel om schatten op aarde te verzamelen. En waarom? Omdat we dan een slaaf kunnen worden van die drang naar meer. Want wanneer je schatten gaat verzamelen op aarde... dan loop je het risico dat genoeg nooit genoeg is. Want er is altijd meer te verzamelen. Er is altijd een volgende schat. En Jezus zegt dat we dat niet moeten doen. Want alles hier is tijdelijk. En ik, terwijl zal ik dat zo zeg, moet ik denken aan een gesprek wat ik, ik denk inmiddels elf jaar geleden, geleden had met iemand in El Salvador. Een mevrouw en die zei dat ze alles had. En dat God voor haar zorgde. En ik was bij haar thuis en ik keek rond in dat huis. En ik dacht, deze vrouw leeft in een parallel universum. Weet je wel, in de multiverse, voor hen die Marvel kennen. In een ander universum, want zij zien dingen die ik niet zie. Want dat huis zag er niet uit als een huis, zoals wij een huis zouden inrichten. Het had geen bankstijl, het had wel een klein tv'tje. Met een antenne erop. En dat was het. En een laken, dat was de room divider, tussen de woonkamer en de slaapkamer. Maar in de slaapkamer was geen bed, maar was gewoon. Een dun matrasje op de grond. En die vrouw zei ik heb alles. En dus ik keek eraan. Ik durfde het niet te vragen. Maar er was iemand in de groep. En die was wel bij de hand genoeg. Hollands genoeg. Om heel direct iets te vragen. Van ja maar mevrouw. Dat, dat, dat kunt u niet menen. U mag best eerlijk zijn met ons. U hoeft niet een act op te houden. En toen werd die vrouw een beetje boos. Maar op een goede manier. Ze, leer, ze, ze las ons de les. Is dat, het, is dat de uitdrukking? Ja. En ik hoor Jozef zeggen she lectured us. Ja dat klopt. Ze, ze, ze las ons de les. Ze keek ons aan en ze zei: "Jullie snappen het echt niet. Ik heb een huis. Het is droog. Ik ben veilig. Mijn kinderen gaan naar school. We hebben genoeg te eten. Ik heb alles wat ik wil. God zorgt voor mij. Zien jullie dan niet?". En ik dacht bij mezelf: "Oh jee. Oké. Okay. Wat zeg je dan?". Maar vanuit ons, we willen altijd meer. Ik was toen nog it'er. En ik weet nog, dan had je een nieuwe leaseauto en je dacht, wat wordt mijn volgende? Ja, de eerste week niet. Maar na een paar weken dacht je, oh, er is weer een nieuwe auto uit. Die is nog vet En dan ging je al kijken of je was net gepromoveerd of je kreeg net opslag en je dacht, hoe? Oh, wanneer volgende keer, weet je wel? Het is zo stom. Hoe, hoe erg we kunnen wennen aan dingen. En als we dan minder hebben, dan dacht, oh, het is zo zwaar, het is zo moeilijk. Terwijl we het hier in Nederland zo goed hebben. Verzamel geen schatten op aarde. Want dan kan het een doel worden en dan kan je een slaaf worden. Ik las in één, in één commentaar, je kan dan een slaaf worden van de mammon. Van de drang naar meer. De drang naar geld. De drang naar bezit. Alles maar om je hier vast te houden. Terwijl, ja, we leven hier en we mogen hier Gods Koninkrijk zichtbaar maken. Ik geloof dat we dat zelfs moeten. Dat het een opdracht is van ons. Om het leven wat Jezus ons geeft te leven. Je mag leven in overvloed. Je mag leven in de bandes en uitdelen. Maar niet om hier schatten te verzamelen. Maar om hier Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. En mensen te vertellen over die geweldige Jezus. Zodat er nog meer mensen gaan naar daar. Naar de eeuwigheid. Dus geen schatten verzamelen... Op aarde. Maar we moeten schatten verzamelen in de hemel. En hoe doe je dat? Heel simpel. Door te doen wat hij hiervoor zegt. Waar we het dus net al over hebben gehad. Eén. Door om te zien naar je naaste. Niet om zelf gezien te worden. Maar gewoon puur om die ander te zien. Puur om die ander de liefde van Jezus te laten zien. Om handen en voeten te zijn aan die boodschap van hoop van Jezus. Door te leven wat Jezus, ook door te leven wat Jezus ons leert in het Onze Vader. Uh, geef ons heden ons dagelijks brood. Of in de woorden van MBV 21, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Met andere woorden, geef ons genoeg voor vandaag. En als ik dat verder trek, help ons om genoegen te nemen met genoeg. In het geloof dat u morgen ook voor ons zal zorgen. Eigenlijk, als je dat bidt, dan zeg je eigenlijk... Heer, hou ons afhankelijk van u. En als ik dat zo lees, dan denk ik aan een vriend van Sharon en mij. Het is een, een, een oudere man, of ouder, ja... Hij is, als, ik, als hij dat hoort, dan kijkt hij me echt met zulke ogen aan. Hij is uh, 53. <coughs> en uh, ik weet nog heel goed... Uh, ik denk... Uh, ik denk dat het iets van 15 jaar geleden kon hij zijn bedrijf verkopen. Hij heeft een heel goed lopend bedrijf. Nog steeds een heel groot bedrijf, bestaat inmiddels al 30 jaar. Maar 15 jaar geleden kon hij iets verkopen. En als hij iets zou verkopen, dan hoefde hij nooit meer te werken. Zijn kinderen hoefden nooit meer te werken. En waarschijnlijk zijn kindskinderen, dus zijn kleinkinderen, hoefden ook nooit meer te werken. En, en waarschijnlijk daarna dus ook. Dat, dat gaat zo, hè? Als je dus echt, Dat ging dus niet over een miljoen, het ging ook niet over een miljoen, het ging echt over heel veel geld. Heel veel. En hij heeft het niet gedaan. En waarom niet? Omdat hij is dat bedrijf ooit begonnen vanuit een burn-out. Dat heette toen nog anders. Want dat was toen 30, 35, 30 jaar geleden toen hij was overwerkt, denk ik. Overspannen. Zo heette het toen. Is hij begonnen met iets van duizend gulden. En, en met, met, hij had een, een gereedschapskistje. En zo is hij zijn bedrijf begonnen. Met een bijbeltekst. Werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Die, dat woord kreeg hij. En dat is heel bijzonder. Want het is een broeder uit de wat meer uh, strenge hervormde bond. Waar ze nog in hele noten zongen. En daar werd niet zo vaak aan profetische woorden gedaan. Dus hij noemde het ook geen profetisch woord. Hij noemde het gewoon een, schrift, een schriftwoord. Wat hij op zijn hart kreeg. Dus dat is heel mooi. Inmiddels geeft hij er andere woorden aan. Maar dat vond ik zo mooi. Maar hij had een profetisch woord. En hij is zo begonnen. En toen hij dat bedrijf kon verkopen. Voor die tientallen. Of misschien zelfs richting de honderd miljoen. Euro's, dat soort dingen, echt heel veel geld. Toen zei zijn zoon, die dus dat bedrijf zou, die de, tweede, de eerste in lijn zou zijn om daarin in te stappen. Die deed ook hetzelfde, die zou er ook echt in stappen. Die zei, pa moeten we dat wel doen? En hij zei, waarom? Hij zei, ja, geldt die tekst dan nog voor ons? Hebben we dan nog echt de zorg van God nodig? Of kunnen we dan heel goed voor onszelf zorgen? Toen heeft hij het niet gedaan. Nou, zal ik eerlijk zijn, hij heeft het nog steeds heel goed, maar. Het is toch bijzonder dat ze ervoor kozen om ergens afhankelijk te blijven van God. Boven die financiële onafhankelijkheid die, waar zoveel mensen naar streven. En nogmaals, ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar alles heeft te maken met je motieven. Waarom doe je wat je doet? Zij kozen heel bewust ervoor, heer hou ons afhankelijk van u. Zou het zo kunnen zijn dat het verzamelen van schatten ons minder afhankelijk maakt van God? En zou het daarom zo kunnen zijn dat God wil dat we dat dus niet doen? Een derde ding wat ik ook hieruit haalde. Wat in de stukken daarvoor was. Waar Jezus bidt. Vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wandel op de weg van vergeving. Wees belachelijk vrijgevig met vergeving. Houd dus niet vast aan pijn. Maar laat het los door te vergeven. En dat klinkt zo makkelijk en het is zo moeilijk om dat te doen. Als mensen je hart hebben gebroken, erop hebben gedanst, erop hebben gesprongen. En als je ze dan hebt vergeven, dat ze dan nog een keer je hart breken en er weer op gaan springen. En, weer nog, weer, en, en nog over je praten ook. Geloof me, wij als gezin zijn er doorheen gegaan. We hebben het meegemaakt. Eén uh, keer, meerdere keren. Het is niet leuk. Echt niet. En ik denk, als ik hier vraag, wie heeft dat wel eens meegemaakt, gaan best wel wat handen omhoog. Ik weet het zeker. Mensen die je vrienden noemden. Die, die dan opeens heel slecht over je praten. Weet je wel. Of, of dingen, of ins, insinueren, of wat dan ook. Doet pijn. Doet pijn. Mag ik daar eerlijk over zijn? is niet leuk. Wie, wie vindt het wel leuk als mensen je vertrouwen beschamen? Of er op je gaan staan en of je hebt slecht. Niemand toch? Zie je, niemand vindt dat leuk. Gelukkig, ik ben niet de enige. En toch wil ik je uitdagen. Kies de weg van vergeving. Wees vrijgevig met vergeving. Want weet je wat je ten diepste doet wanneer je iemand vergeeft? Op zo'n moment laat je het oordeel los en geef je het oordeel terug aan God. Want hem en hem alleen komt het oordeel toe. Wanneer je niet wil vergeven, neem je dus iets in jouw handen wat alleen God toebehoort. En dan ga je op die stoel van God zitten. En dat is geen goede plek om te zitten voor ons. Die stoel is te groot. Die stoel kunnen we niet aan. En als je op die stoel gaat zitten dan, en je gaat het oordeel vasthouden... dan ga je ook het gewicht van oordeel ervaren in je leven. En dat uitzicht bij ons in stress, in, in, in pijn, in moeite... in alles wat God niet voor ons heeft. Laat het los. Geef het oordeel terug aan God... Want hem en hem alleen komt het toe. En dit zijn zomaar drie concrete handvatten. Om schatten in de hemel te verzamelen. En er zijn er vast meer te bedenken uit dit stuk. Maar deze drie kwamen zo even naar boven. Dus één. Zie om naar je naaste. Niet om zelf gezien te worden. Maar puur om die ander te zien. Twee. Neem genoegen met, vandaag, met wat je vandaag hebt. Hou jezelf afhankelijk van hem. En drie. Hou het oordeel niet vast. Maar geef het terug aan God. En wanneer je dat doet. Hè, dan geldt vers 21. Waar je schat is. Daar zal ook je hart zijn. Als je wilt weten. Hoe je hart veilig kan houden. Dan wil ik je deze belangrijke sleutel geven. Zorg dat je hart in hemelse handen is. En dat doe je dus niet. Door je te focussen op het aardste, aardse. Maar door je. Op aarde de hemelse weg te bewandelen. Door bijvoorbeeld aan de slag te gaan met die drie punten die ik eerder noemde. En, en hoe kan je eigenlijk checken of je dat dan inderdaad doet? Ik denk, ik geef jullie nog een tip. En dan zijn we klaar, maar nog een tip. Ik heb voor mezelf twee indicatoren gevonden die echt werken. En dat zeg ik eigenlijk ook aan iedereen die uh, bij ons in de kerk wil trouwen. Want dan geef ik het in een iets andere context. Zeg ik, ja, dat is iets waar je kan zien of je echt tijd aan elkaar besteedt. Of dat je echt om de ander geeft of de ander belangrijk is. Maar twee indicatoren om te zien wat is belangrijk in jouw leven. Leuk hè? Twee dingen. Allereerst, tijd. Waar geef je je tijd aan uit? Wil je weten wat belangrijk is in je leven? Kijk in je agenda en kijk waar je in de afgelopen twee weken, drie weken, vier weken tijd aan hebt besteed. Waar heb je tijd aan besteed? Heb je mensen geholpen? Heb je omgezien naar anderen? Heb, heb je tijd vrijgemaakt om je in te zetten voor anderen? Of ben je zo druk geweest met het leven? En dit is niet om iemand te veroordelen... maar het is gewoon puur als indicator. Want jullie keken me allemaal vragend aan... toen ik zei, wil jullie het weten? Dus hier zijn ze. Tijd. Waar heb je tijd aan besteed? En daarom zeg ik ook heel eerlijk... Weet je, kijk terug in de afgelopen twee, drie, vier weken. Wees niet te streng voor jezelf. Ga niet kijken, waar, wat heb ik gisteren allemaal gedaan? Nee, want soms moet je gewoon je dingen doen... Maar over een maand. Heb je tijd besteed om iemand te helpen? Heb je tijd besteed om iemand te bellen om te vragen hoe gaat het met je? En als je geen beller bent, heb je tijd besteed om iemand te appen? Hoe gaat het met je? En dan niet als standaard vraag, maar echt als iemand dan antwoordt. Dat je dan ook terug antwoordt. Dat je echt een gesprek aangaat. Heb je tijd besteed om iemand te helpen? Tijd. Hele belangrijke indicator. En de tweede... En dit is echt niet leuk in Nederland, maar het is echt waar. Geld. Waar heb je geld aan uitgegeven in de afgelopen maand? Is het alleen maar jouw leven, jouw dingen? Of heb je ook maar iets kunnen geven voor een ander? Heb je ook maar iets kunnen geven om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God hier op aarde? Heb je ook maar iets van dat geld wat je hebt gekregen van God kunnen inzetten? om? En dan zeg ik niet eens dat je het per se aan reconnect moet geven. Maar al geef je het aan, aan iemand die waarvan je weet, die heeft het even moeilijk. Of alle geven het alleen maar aan iemand. Als je zegt, ja maar ik weet niet hoe ik moet beginnen. Ik ga je een tip geven. Pas op hè, dit is een tip. Maar dit werkt. Loop gewoon op straat. En als er iemand is die vraagt om geld. Dan kan je gewoon in die persoon terug gaan en zeggen. Hé, hey, zilver en goud heb ik niet. Nee, <laughs> zeg je. hey, heb je honger? 9 van de 10 keer zeggen ze, ja ik heb honger. Zal ik wat voor je halen? Wat wil je hebben? Dan kijken ze je meestal verbaasd aan. Want die vraag krijgen ze niet heel vaak. En soms zegt ze, ik wil niks. Want dan wil ze gewoon geld. Want ze weten, jij gaat geen drank en dat soort dingen voor ze kopen. Maar heel vaak krijg je ook echt wat te horen. Ik wil wel wat brood. Ik heb één keer een kebab voor iemand gehaald. Die had trek in kebab. Die had smaak. Dus ik, ik ging met hem naar mijn favoriete kebabzaak. Ik zeg, bestel maar wat je wil. Ik reken af. Dat is heel simpel. Hoef je, niet, hoef je geen woord van de hemel van te hebben. Hoef je niet heel lang voor te bidden en te vasten. Heer, wat kan ik voor u doen? Maar gewoon. Doe wat je hand vindt om te doen. Heb iets minder haast in je leven. Bouw ruimte in, in je agenda voor de verrassingen van God. Dat is ook zo'n tip. Bouw ruimte in, in je agenda voor de verrassingen van God. Want een verrassing van God kan zijn... Dat je dus iemand mag helpen. Dat is een verrassing van God. Dat is leuk. Er is niks leuker dan iemand te helpen. Dat is schitterend. En God zegent de ruimte die jij maakt voor verrassingen van hem. En als je die dingen dus doet. Dan verzamel je schatten in de hemel. En waar je schat is. Daar zal je hart zijn. Het is heel praktisch. En als je dit allemaal samenvat. Dan is het heel simpel. Wanneer jij omziet naar een ander... dan ziet God om naar jou. Punt. Dus ik wil ons uitdagen... om deze week na te denken... terug te kijken in de afgelopen maand. Niet om te oordelen, want je moet jezelf niet veroordelen. Alles wat we hier delen in de kerk... is niet om een oordeel op je te leggen... maar om je aan te moedigen... om meer en meer te wandelen op die hemelse weg. Zo moet je het zien. Ja? Want ik heb wel eens een keer als feedback gehad... toen ik het had over dat je meer de Bijbel moet lezen. En iemand, ja zie je, krijg ik weer een wet. Ik zeg, nee, is geen wet. Want je wordt er beter van als je de Bijbel leest. Dus het is geen wet. Als je het niet doet, dan heb je jezelf al veroordeeld. Snap je, zo moet je het zien. Oké? Okay? Leuk. Leuk zo preken. <lacht> maar goed, neem deze week een moment om terug te kijken. Afgelopen maand. Het is bijna eind van de maand. Dan kan je ook mooi naar je bankrekening kijken. Waar heb ik geld aan uitgegeven? En voor al die mensen die zeggen, ja maar Gil, dan hou ik niks over. Ik ga nu iets zeggen. En ik hoop dat jullie het me vergeven. En de mensen die me langer kennen, dat ze mijn hart kennen. Want het gaat me niet om het geld. Maar het gaat me om je hart. Eén ding wat ik zelf altijd doe. Probeer te doen. Als de incasso's niet eerder eraf zijn dan... Weet je wel, maar wat ik eigenlijk altijd probeer te doen is... Wanneer ik mijn geld ontvang, zet ik een deel apart als eerste. En zet ik het apart voor God. Dat gaat in een potje, dat is het voor God potje. Een deel gaat naar Reconnect, een deel gaat naar Compassion. En een deel is ook bedoeld voor de knipoogjes van God. Want ja, als je niet aan het begin van de maand iets apart houdt, dan is de kans groot als het knipoogje aan het eind van de maand komt. Dan is het op. Dus aan het begin van de maand zet ik het potje apart. Dit is het God potje. En in Bijbelse termen zijn dat de eerstelingen van mijn inkomsten. Zet je apart. En het grappige is dat de rest dan ook goed komt. En je moet wel je hoofd gebruiken. Hè? Je moet niet zeggen, oké, okay, dan zet ik aan het begin van de maand 95% apart voor God. Nee, gebruik je hoofd. Kijk, kijk, kijk gewoon nuchter naar je standaard uitgaven en dingen en zo. En als je standaard te veel uitgeeft dan je kan veroorloven... is dat ook een indicator van dat je moet nadenken van oh, misschien wil ik te veel. Ik geef jullie gewoon tips. Ook voor de mensen thuis, ik geef tips. Maar, zet iets apart... Wat kan. En dan ga je zien hoe God voor je gaat zorgen. Echt waar. Dat is mijn getuigenis, ons getuigenis. We, we maken het mee. We hebben het deze maand nog meegemaakt. En ik, 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 ik deel dit puur als getuigenis... zodat jullie misschien bemoedigd worden. Zoals velen van jullie misschien weten... is onze bakfiets vorig jaar gestolen. En we zaten soort op de wipwap. Gaan we weer een bakfiets nemen. Maar een bakfiets is duur. En Sharon heeft een dure smaak... want ik probeer haar te bewegen richting de baboe... Maar Sharon wil een Urban Arrow. Ja. Ja. Dit voor ons hoor, dit voor ons. Dus ik zei, oké, okay, dan gaan we voor een tweedehandse Urban Arrow. Maar die zijn nog steeds knijterduur. Je hebt minimaal 3000 tussen de 3 en de 4000 euro nodig. Nou hadden we allemaal optredens deze maand. En dacht ik, oh, ja, dan zetten we die apart voor die Urban Arrow. Maar ergens dacht ik ook, ja maar we moeten ook nog op vakantie. Dat is voor de meiden ook leuk, weet je wel. Dus we moeten niet alleen maar aan onszelf denken. Dus heren, wilt u voorzien? Toen kregen we een aanbieding, of werden we gevraagd om ergens op te treden. En het uh, was heel bijzonder, uh, iemand vroeg ons. En, en ik zei, oké, okay, uh, ik zei tegen Sharon, wat zullen we doen? is dus iemand die we goed kennen, die ons goede vriendin van ons, dus wil die persoon helpen. Dus dan ga je ook geen geld vragen. Dus we gingen ervoor bidden, van hier, mogen we toch geld vragen? En de hemel was stil. Dus dat betekent meestal, hou je mond, vraag niks. Dus wij zeiden, oké, okay, we gaan je helpen. Als je de muzikant een klein beetje geeft... Weet je wel, we moesten twee dagen spelen. Dus als je de muzikanten 250 per dag geeft, hoef je ons niks te geven. Dat is al meer dan genoeg geld, weet je wel. Top, we willen je zegenen. Heel lang stil, zei hij, oké okay, prima, het was akkoord. En opeens, een maand later, out of the blue, krijg we een appje. Ja, ik heb het idee dat God tegen me zegt, dat ik jullie 2000 euro moet geven. Dat is bijna die baboe, weet je wel. Maar, maar, maar... En voor de muzikanten zei ze... Ik heb op maart om ze duizend euro te geven. Ik zei, oh wat leuk. Ik zeg nou dankjewel. Nou, ik, ik zei tegen de muzikant iedereen helemaal blij. Wel, alle muzikanten zijn blij als je ze meer geeft. Maar waarom vertel ik dit? We hadden iets apart gezet voor God. En we, daardoor wisten we ook van... Oké, okay, dan gaat het sparen voor die Urban Arrow minder snel. En out of the blue komt er een financiële injectie... van best wel wat geld. En ik zeg, ik zal eerlijk zijn, het gebeurt niet altijd. Ik bedoel, want anders weet je wel, want God is ook geen automaat waar je een muntje in stopt en dan komt er weer wat uit. Zo werkt het niet. Maar God weet wel wat je nodig hebt en hij hoort ook de wensen van je hart. En hij wilt je ook zegenen. Dat geloof ik met heel mijn hart. Maar